0: livro de Atos, capítulo 1, a partir do versículo 3 até o versículo 5, Atos, capítulo 1, de 3 até 5. Você que está acompanhando da sua casa, também é convidado a abrir a sua Bíblia nesta passagem, a mantê-la aberta. Nós fa faremos agora a leitura da passagem. E nós que estamos aqui, inclusive, temos a passagem projetada. Então, convido a todos os presentes para lermos a uma só voz. Vamos ler juntos Atos capítulo 1, de 3 até 5. Leiamos. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias... E falando das coisas concernentes ao reino de Deus E comendo com eles Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém Mas que esperassem a promessa do Pai A qual, disse ele, de mim ouvistes Porque João, na verdade, batizou com água Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo Não muito depois destes dias Senhor, nós te agradecemos por esse relato tão maravilhoso. pedimos que Teu Espírito Santo nos ajude a olhar para esse texto, a compreendê-lo e que a Tua bênção, Senhor Deus, alcance os nossos corações de modo que esta meditação, esta, esse, essa reflexão e esse, essa aproximação da Tua palavra traga de fato a Deus bênção para o nosso coração, que nós sejamos aproximados do Senhor, que o inimigo a Deus seja repreendido e vencido nas nossas vidas que, ó Deus, o Teu reino possa realmente ser confirmado, instalado no nosso coração e também, ó Deus, consolidado para a glória do Teu nome, ó Deus, para a bênção do Senhor sobre nossas vidas. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Esta mensagem da noite, de certa forma, complementa aquilo que a gente começou a trazer de manhã. Hoje é um dia que a gente está se aproximando Desse livro chamado Livro de Atos, né? em algumas Bíblias a gente tem esse livro chamado de Livro de Atos dos Apóstolos, e desde cedo a gente está recebendo algumas informações introdutórias a esse livro. A gente começou as exposições informando, né? olhando ali para os primeiros dois versículos desse primeiro capítulo, e com base em Atos 1, de 1 até 2, a gente disse hoje de manhã que esta esse, te, esse trecho da palavra de Deus, esse escrito de Lucas, começa nos mostrando que Jesus foi alguém que fez e que ensinou, ou seja, ele realizou uma obra na terra e ele ensinou é, nesta terra. É muito interessante essa, esse modo de apresentação de Jesus no início de Atos, Além disso, Atos 1, de 1 a 2, nos mostram que Jesus instruiu os apóstolos, mas que ele instruiu pelo Espírito Santo, por intermédio do Espírito Santo. É bem, é bem interessante esse modo como o livro de Atos começa. E, além disso, depois de dar essas instruções aos apóstolos escolhidos por intermédio do Espírito, ele foi, ele, é, ele foi elevado às alturas. Então, a gente recebeu, hoje de manhã, a partir daí, algumas informações que a gente entendeu que seriam úteis acerca deste livro de Atos. Uma primeira informação foi essa, que ele faz parte, então, é o segundo volume de uma obra escrita por um único autor... Esta obra começa com o terceiro Evangelho, chamado Evangelho de Lucas, ela prossegue aqui no Livro de Atos, essas duas obras formam uma única obra, então, em dois volumes, que foi, de certa maneira, dedicada a um homem temente a Deus, chamado Teófilo, nas duas obras a gente vê essa indicação, hoje de manhã a gente explicou um pouquinho, provavelmente, quem seria essa pessoa a gente também apresentou mais cedo essa estrutura do Livro de Atos, a gente soube que esse autor, esse Lucas, é aquele que é mencionado em Colossenses capítulo 4, versículo 14, chamado ali de o médico amado, uma pessoa muito próxima de Paulo, uma pessoa que participou das viagens missionárias, alguns desses eventos que são registrados no Livro de Atos tiveram a participação do próprio Lucas. E a gente descobriu também que o propósito desse livro é convencer Teófilo de que ninguém pode prejudicar a vitoriosa marcha do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é invencível, de acordo com esse ensino do livro de Atos. E a gente chamou atenção para esse fato, que a última palavra do livro de Atos, no, lá no idioma grego, lá no último versículo do livro, é a palavra desimpedidamente, ou seja, o Evangelho estava sendo pregado em Roma, Paulo estava preso, mas ainda que preso, ele estava pregando o evangelho e ensinando desimpedidamente. As nossas traduções trazem essa palavra mais ali no meio do versículo, mas no original grego é a última palavra do livro. Então, o livro está terminando dizendo isso. É assim que o evangelho caminha dentro da história. Mesmo sofrendo oposição, mesmo passando por lutas, o evangelho caminha e se expande desimpedidamente. O evangelho não provém de homens, ele provém de Deus. É o próprio Deus que está comprometido, com o seu evangelho e esse Deus vivo dentro da história, ele encaminha tudo para que o evangelho seja invencível dentro da história, essa é talvez a mensagem central do livro de Atos, e a gente também disse hoje de manhã que a gente vai olhar para esse livro de Atos, por esse ângulo né, da caminhada da igreja viva e simples. E, se isso não bastasse, a gente foi esclarecido também sobre a data de composição desse livro, assumindo que ele foi escrito entre os anos 62 e 64. Então, foram várias informações introdutórias hoje cedo, mas, nessa noite, a gente está olhando agora para os versos 3 até 5. E, nesses versos 3 a 5 desse primeiro capítulo, esse autor está nos apresentando o Redentor vivo e a promessa do Pai. Essa é a temática apresentada aqui. E esse texto, então, permite que a gente faça três declarações com base naquilo que consta. Veja só, a primeira declaração, o Redentor ressuscitou de verdade. É o que a gente encontra já no início do verso 3, também no início do verso 4. A segunda declaração é que o Redentor ensinou sobre o reino de Deus, está no finalzinho do verso 3. Além disso, a última declaração, o Redentor apontou para a promessa do Pai finalzinho do verso 4 e também verso 5. Então, a gente pode checar essa primeira declaração. A gente pode começar compreendendo que o Redentor ressuscitou de verdade. Olha só o início do verso 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias. E se você olha o início do verso 4, inclusive ele vai dizer o seguinte e comendo com eles, olha só que interessante, início do verso 4, então a gente precisa compreender isso, é certo que o cristianismo contém aquilo que a gente pode chamar de mistério, né? Paulo gostava muito de usar a palavra mistério, você vai encontrar de vez em quando ele usando esse termo nas suas cartas, né ele menciona isso, por exemplo, em Romanos 11, 25, 16, 25, 1 Coríntios 2, 7, em diversas outras passagens, lá em Efésios 1, 9, Efésios 3, 4, enfim. É, você pode conferir depois na versão escrita desse sermão, que fica disponível no nosso site, algumas, algumas referências de Paulo ao mistério. Ele, inclusive, entendia isso, que ele era um agente, ele tinha sido chamado por Deus para ajudar as pessoas a compreender o mistério que estava oculto em Deus, e esse mistério tem a ver com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, a Bíblia, de certa maneira, sim, tem a ver, o cristianismo tem a ver, sim, com essas coisas que a gente poderia chamar de misteriosas, né? ou é, esses, esse mistério de Deus que estava oculto e que foi revelado na época do Novo Testamento. Além disso, algumas coisas da Bíblia também não devem ser entendidas literalmente, exigem até isso, que você leia figuradamente. Né? Algumas algumas vezes isso é bastante óbvio no texto, quando a gente lê, por exemplo, Eu Sou a Porta, então, a gente sabe isso não é literal, é figurado e tal, mas, é, veja só, apesar destas coisas, do cristianismo ter esse elemento que a gente poderia chamar de mistério, de nem tudo na Bíblia ser é, literal, algumas coisas serem figuradas, quando a gente pensa na ressurreição de Jesus Cristo, nós não estamos lidando com algo figurado, nós não estamos lidando com uma figura ou com uma parábola ou com uma ideia de renascimento, né? Como, por exemplo, aquele mito da fênix. Não, 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 nós cremos que as coisas podem renascer, podem ser renovadas ou coisas assim, não é? Não é essa ideia transmitida pelo Novo Testamento. A gente não está diante de uma lenda, a gente não está diante de um mito religioso. Quando o Novo Testamento se refere à ressurreição, ele está falando de um evento histórico. Então, a ressurreição é algo literal. Cristo realmente venceu a morte e ele ressuscitou no seu corpo. Essa é a doutrina da ressurreição. É nesse sentido que o cristianismo bíblico ele não tem como combinar, por exemplo, com essa ideia da reencarnação, a ideia da reencarnação é que, na verdade, você está aqui nesse mundo habitando uma espécie de corpo transitório. Né? O seu corpo, de acordo com a doutrina da reencarnação, é como se fosse uma embalagem que muda em cada nova vida. Então, você nasce agora com outro corpo, reencarna em outro corpo, e o corpo sendo descartável. A doutrina da ressurreição é outra. O corpo que nós recebemos de Deus... Esse corpo, ele hoje é marcado por corrupção, hoje é marcado por fragilidade, hoje ele é marcado né, por, pelas marcas da passagem do tempo. Né? Basta você olhar as suas fotos de 20 anos atrás, e falar, ah, tinha cabelo, era magro e tal, e agora você percebe que o tempo passou, o corpo mudou, isso acontece mesmo, é um corpo que Paulo chama de corruptível. Mas esse corpo será ressuscitado. Paulo diz, o corpo tem importância... O cristianismo vai dizer, o corpo é um santuário do Espírito Santo. O corpo, ele é tão importante que nós vamos responder pelo mal ou bem que fizemos no nosso corpo. É o que o Novo Testamento traz para gente. A gente vai participar da ceia hoje e a gente vai afirmar no momento da ceia, creio na ressurreição do corpo, ou na ressurreição da carne, como dizem algumas versões do credo apostólico. Então, a ressurreição de Cristo aconteceu de verdade... Não é, inclusive, errado a gente dizer que a ressurreição de Jesus Cristo é parte da nossa crença, mas é mais do que isso. Mesmo que você não creia na ressurreição, ela aconteceu. E mesmo que você não acredite na ressurreição, você vai ter que responder diante do Deus vivo no último dia com base na ressurreição. A ressurreição tem um impacto na história, tem um impacto na vida de todos os seres humanos que vivem neste mundo, ou que já viveram, ou que vão viver. Basicamente essa é a mensagem, o Redentor ressuscitou de verdade, é assim que começa o livro de Atos, e o verso 3 inicia com a estes também, referindo-se aos apóstolos, está lá no verso 2, Jesus deu instruções aos apóstolos escolhidos, o que ele escolheu, e agora Jesus se apresentou vivo vivo aos apóstolos, a estes também se apresentou vivo, literalmente, ele se mostrou, ele fez questão de chegar para os apóstolos e, e, e dizer, sou eu, podem constatar que sou eu, a gente encontra isso em alguns relatos, né? até no caso de um apóstolo a quem Cristo diz, pode pegar aqui nas minhas mãos olha aqui as marcas, e ele se deixa tocar. O apóstolo João, inclusive, começa o seu evangelho, começa a sua primeira carta também falando desse verbo de Deus, esse verbo que pode ser visto, pode ser tocado. Ele diz, inclusive, isso. As minhas mãos, as nossas mãos, apalparam o verbo da vida. Cristo se mostrou e ele pode ser tocado depois de ressurreto. Ele se apresentou a esses... É, discípulos, e o texto vai dizer assim, ele se apresentou ao vivo com muitas provas incontestáveis, olha só que linguagem interessante, na revista e corrigida a gente lê assim, com muitas e infalíveis provas, é o que a gente lê lá, e na King James atualizada a gente encontra com muitas provas incontestáveis da sua ressurreição. Então, a ideia aqui é a ideia de prova. É uma palavra forte usada pelo autor de atos aqui. Literalmente, ele está falando de comprovação. E aí você precisa entender que quem escreve atos é Lucas, e o que ele era? O médico amado. Então, nós temos algumas pessoas ligadas aqui à área de, de medicina, e a gente sabe que o, o médico ele quer verificar os detalhes, ele quer checar se aquilo realmente é Olha só, o Evangelho todo, o Novo Testamento todo nos chama a crer. A Bíblia toda diz que é muito importante que a gente seja crente, mas em, um, em nenhum momento a Bíblia nos convoca, nos motiva a ser crédulos, a sermos aquelas pessoas tolas que acreditam em qualquer baboseira, em qualquer fantasia, em qualquer conto de carochinha. O cristianismo não é um conto de carochinha. Ele está dizendo perceba que a nossa fé é baseada em algo histórico, existem provas incontestáveis, né? existe, existe uma comprovação. Então, Lucas foi um escritor cuidadoso, ele fez uma pesquisa cuidadosa. É lógico que naquela época, século, século I, não existia o um método científico ainda, não existia uma série de é, fatores e encaminhamentos e protocolos de averiguação dos fatos e de fontes e etc. Mas o que a gente encontra é esse cuidado em Lucas. Por exemplo, se você olha lá para o início do Evangelho, Lucas capítulo 1, a partir do verso 1 a 4, a gente encontra o esmero de Lucas, a informação sobre o cuidado de Lucas. Ao escrever tanto o terceiro evangelho como também o livro de Atos. Ele disse assim: ele diz assim, eu estou lendo agora Lucas capítulo 1, de 1 a 4. Lá ele, lá ele diz: visto que muitos ouvem ouve, que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo teófilo, uma exposição em ordem para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído É bem interessante isso que Lucas diz no início do Evangelho e nos ajuda a entender isso que consta no início de atos. Lucas não está trazendo simplesmente uma série de relatos desconectados, é, que ele simplesmente juntou de qualquer maneira, porque ele se empolgou com a história, e agora ele está apresentando isso como uma coxa de retalhos, de afirmações religiosas escritas por pessoas delirantes. Não é isso que acontece. Lucas deixa bastante claro, veja só, lá no início... De, do Evangelho, ele diz que desde o passado já haviam narra, narrações coordenadas e que foram transmitidas por testemunhas oculares. Então, quando a gente encontra escrito Jesus ressuscitou, algumas pessoas viram isso, eram testemunhas oculares de que isso aconteceu, também ministros da palavra. O próprio Lucas ouviu tudo isso e aí ele assumiu a sua própria investigação, ele diz, depois de acurada a investigação, então eu, eu fiz uma busca, eu chequei, eu, olha, aquela pessoa foi curada por Jesus, ou aquele, aquele indivíduo lá, é, a, a, ele ressuscitou uma pessoa da família daquela pessoa, ele foi lá e ouviu as testemunhas, e ouviu as histórias, checou a veracidade dos relatos, e depois que ele fez essa investigação, ele agora expõe isso em ordem, para que Teófilo entenda... Isso que é apresentado pelo cristianismo é verdade absoluta. Eu posso ter certeza plena das verdades em que eu fui instruído. Essa é a finalidade lá em Lucas. Isso se repete agora no início de Atos. Veja só: Jesus se apresenta vivo com muitas provas incontestáveis. E de acordo com Atos 1,3, Jesus esteve com os apóstolos, Jesus ressurreto. Você, a gente assiste os filmes sobre Jesus né? e é mais ou menos assim tem todo aquela, aquele drama que se desenrola até chegar na crucificação aí termina, termina com a ressurreição e normalmente depois da ressurreição aquele grande clímax, rapidamente Jesus se apresentando ali dos discípulos dando as últimas palavras, subindo ao céu e termina o filme, e a gente imagina puxa que coisa linda, que história maravilhosa mas imagina que realmente depois da ressurreição Jesus tenha ressuscitado e rapidamente subiu ao céu, não Olha que informação importante é trazida pelo livro de Atos. Jesus ressurreto permaneceu nesta terra durante 40 dias. Você viu que coisa interessante? Isso aí é digno da nossa atenção. Diz assim, aparecendo-lhes durante... Veja aí, está no verso 3. Aparecendo-lhes durante 40 dias. Foram 40 dias tendo contato com o Jesus ressurreto. É bem interessante o texto vai dizer não apenas Cristo esteve por, com eles por 40 dias, mas no início do verso 4, inclusive a gente lê que Jesus ressurreto comeu com eles e comendo com eles, esse para mim é um dado tão precioso do Novo Testamento. Já para pensar nisso, que coisa preciosa, os corpos ressurretos podem se alimentar. Que coisa impressionante, não é? Comendo com eles. Eu, você já olha a minha configuração física, você percebe, puxa, eu acho que o pastor se anima com essas coisas mesmo. Mas veja só, que coisa impressionante. O Senhor vivo, inclusive, com eles durante 40 dias e se alimentou com eles. O que Lucas está trazendo aqui, depois, é atualizado por Paulo em 1 Coríntios 15. Se você olha para 1 Coríntios 15, de 4 a 8, Paulo diz assim, e que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia segundo as escrituras e apareceu a Cefas e depois aos doze, depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez. Prestou atenção? Jesus ressurreto foi visto por mais de quinhentas pessoas de uma só vez. É nesse sentido que o texto diz, são provas incontestáveis. Não foi uma, um delírio alguém que sonhou, inventou uma história. Não, Jesus realmente se apresentou com provas incontestáveis, dos quais a maioria sobrevive até agora, diz Paulo. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E aí, no verso 8, Paulo diz assim, e, afinal, depois de todos, foi visto também por mim como por um nascido fora de tempo. Então, o próprio apóstolo Paulo também teve esse privilégio de ver o Senhor ressurreto. Trocando em miúdos, o texto está dizendo o seguinte, o Senhor ressuscitou de verdade. Essa é a, é a evidência trazida pelo texto. Além disso, em segundo lugar, a gente pode afirmar com base nesse texto que o Redentor, o Redentor ensinou sobre o reino de Deus. A gente lê isso no finalzinho do verso 3, porque traz assim, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus... Lucas está interessado em chamar nossa atenção para isso, ele já fala sobre isso desde o verso 2, no verso 2 ele diz, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, é o que ele diz no verso 2, e parece que ali no verso 2, o interessante ali, o interesse é comunicar sobre a natureza espiritual do ensino de Jesus, ressurreto, ele se encontrou com os discípulos e deu mandamentos por intermédio do Espírito Santo. Ele está trazendo uma palavra, um ensino para os discípulos que é espiritual, dado por intermédio do Espírito Santo. Então, parece que o foco ali é destacar essa natureza espiritual no verso 2. Mas agora, no verso 3, Lucas está destacando o conteúdo, o que Jesus ensinou. Quando Jesus trouxe esses mandamentos, essas instruções mencionadas no verso 2, ele estava falando sobre o quê? Qual foi o currículo, vamos dizer assim, desse curso que Jesus fez com os discípulos nesses 40 dias? O tema do curso foi o reino de Deus. Falou sobre o reino de Deus, coisas concernentes ao reino de Deus. Então, nesse capítulo 1 de Atos, o reino de Deus tem relação com duas coisas. Em primeiro lugar, ele tem, tem a ver com aquela realização das promessas de Deus feitas a Israel. As promessas de restauração. A gente vê isso aqui no verso 6. Quando você olha para o verso 6, você encontra assim. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Então, existe essa expectativa da restauração do reino. Alguém lembra de alguma coisa ou não? A gente que terminou de meditar em Amós, Amós termina falando sobre a restauração, trazendo a promessa de restauração do reino. Então, Amós já tinha anunciado essa restauração do reino alguns séculos antes de Cristo. Agora, nós temos os apóstolos, as primeiras testemunhas, naquele momento, naquele contexto de encontros com Jesus Cristo, Jesus está ensinando as coisas concernentes ao reino, e esse reino tem a ver com essa restauração das promessas que Deus fez a Israel. Além disso, a gente pode dizer também que esse reino tem relação com a consumação de todas as coisas. A consumação de todas as coisas vai acontecer na volta de Jesus. Está aí no verso 11. O verso 11 vai trazer isso. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. E a gente vai ter a oportunidade de falar sobre esse reino de Deus em outras ocasiões. Ele vai ser mencionado novamente no capítulo 2, em outras partes desse livro de Atos, mas a gente pode dizer já por hora né, que o reino de Deus tem a ver com Jesus colocando todas as coisas debaixo dos seus pés. Você pode conferir isso em Atos 2, Paulo, fala so... Paulo não. Pedro fala sobre isso no seu sermão pregado no Pentecostes mas Jesus colocando todas as coisas sobre os seus pés, começa com Jesus colocando o nosso coração sobre os pés dele, colocando a nossa vida sob a autoridade dele, a gente falou um pouquinho sobre isso na mensagem anterior, então o reino de Deus, a gente pode dizer, é esse governo de Deus sobre o cosmos, né? sobre as estrelas, sobre as galáxias, essa coisa bem geral, abrangente, até bela, da gente dizer, bem abstrata até, não é? Mas o reino de Deus é o governo de Deus sobre o nosso coração. O reino de Deus é literalmente o nosso coração rendido à autoridade de Jesus Cristo na dependência do Espírito Santo. É isso que é o reino de Deus também aqui, de acordo com esse livro de Atos. E esse tema Tão importante para Jesus que naqueles dias finais, antes dele subir aos céus, esse foi o tema das conversas de Jesus com os discípulos. 40 dias, qual era o tema da conversa? As coisas concernentes ao reino de Deus. Eu não sei se você já pensou no privilégio daquele povo, Eu fico pensando, que privilégio é ou não é? Você participar de um curso intensivo sobre o reino de Deus, quem é que está dando esse curso? O próprio Senhor ressurreto. Duração do curso, 40 dias eu me inscreveria num curso como esse, com certeza. Né? Que privilégio daqueles primeiros irmãos e testemunhas participando daqueles encontros com Cristo. Então, essa é a segunda declaração, baseada em Atos 1, 3 a 5, o Redentor ensinou sobre o reino de Deus. Por fim, em terceiro lugar, o Redentor apontou para a promessa do Pai. Está aí no finalzinho do verso 4 e também no verso 5. Esses versículos trazem o seguinte, Jesus determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes, Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Você é batizado com o Espírito Santo? É a pergunta. Como é que eu respondo isso? A gente vai entrar nessa questão mais detalhadamente quando olharmos para Atos 2, quando é, estudarmos sobre o dia de Pentecostes, a gente vai ter a oportunidade de ter uma resposta bíblica sobre isso, não é? Mas o que chama a atenção nesse primeiro momento é compreender algumas coisas que já aparecem aqui a partir do final do verso 4. A primeira coisa é essa: Jesus determinou-lhes. Que verbo interessante, ou é, não é? determinou-lhes, se você tem a NVI, lá vai constar assim, deu-lhes esta ordem, olha só que interessante, por que isso é assim? Porque o Senhor ressurreto é soberano, é isso que Atos começa a ensinar para a gente, esse Senhor Jesus, que morreu, que ressuscitou, que foi elevado, que subiu aos céus, Ele é soberano, Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos, a gente encontra, de certa maneira, o livro de Atos, trazendo para a gente uma atualização do que consta em Mateus 28, 18. Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada sobre no céu e também na terra. Jesus recebeu toda a autoridade sobre todas as coisas, autoridade no céu, autoridade na terra. Um outro texto também que nos ajuda a compreender essa realidade é, o que, é aquilo que Paulo escreveu em Filipenses, capítulo 2, de 8 até 11. Olha só, Filipenses 2, de 8 a 11. Lá a gente encontra o seguinte. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Certamente é um texto com uma nota escatológica, está falando da consumação dos tempos, quando Jesus voltar, e aí até mesmo os contrários a Ele, aqueles que não creram nele nesta vida, vão ter que reconhecer que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai, porque diz assim, toda a língua confessará, todo joelho vai se dobrar diante dEle. Isso vai se completar no dia da consumação de todas as coisas. Mas o que Atos vai trazendo para a gente é que, para os crentes, isso já começa a valer agora, para os crentes, a palavra de Jesus é determinação, determinou-lhes. É assim que funciona a palavra de Cristo para aqueles que entendem, quem ele é? Aqueles que entendem o que é o reino que ele, está, que ele está instalando nesse mundo. O Senhor, o Redentor ressurreto, é rei sobre o universo, é rei sobre a igreja. A palavra dele é verdade, a palavra dele não é negociável, a palavra dele não pode ser desconsiderada, também não pode ser torcida, também não pode ser revogada, é uma palavra cheia de autoridade, determinou-lhes. Isso é digno da nossa atenção nesse, nesse livro de Atos. Aí você vai ver umas coisas meio doidas acontecendo-se assim, no livro, fala, que coisa é essa? Né? Em determinado momento, né, o indivíduo está num lugar, o Espírito Santo diz, você vai para lá e vai fazer aquele negócio, e o indivíduo vai e faz, entende que é uma ordem de Deus. Eles, esses cristãos aqui em Atos estão entendendo que Deus realmente é vivo e Deus se comunica com os crentes e Deus dá comandos e os crentes obedecem. Que coisa interessante esse livro de Atos. É muito digno da nossa atenção esse fato da autoridade de Jesus Cristo. De acordo com o texto, a determinação foi bem simples. né? Eles deveriam ir para Jerusalém, verso 4, e ali deveriam esperar pela promessa do Pai. Então, uma ordem para ir para Jerusalém uma ordem para aguardar em Jerusalém. Essas duas ordens aqui são bem, bem interessantes. E a promessa do pai, na verdade, foi dada pelo filho. O texto diz assim, mas que esperassem a promessa do pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Então, eu pronunciei essa promessa do pai para vocês. É, Jesus tem plena certeza de que os seus apóstolos e aquelas primeiras testemunhas sabem muito bem do que ele está falando, sabem muito bem é, que promessa é essa. E esta promessa pode ser conferida no Evangelho de João. Ela aparece no Evangelho de João em alguns pedaços, e isso é uma característica interessante do livro, dos escritos de Lucas. O Evangelho de Lucas, ele tem algumas partes dele em que somente ele cita trechos de João. É bem interessante isso. E aqui em Atos também ele está citando um trecho do Evangelho de João. Ele está mencionando, por exemplo, João 14, 16 e 17. Lá em João 14, 16 e 17, olha só o que Cristo disse aos discípulos. Ele disse assim, Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Outra palavra, ainda no Evangelho de João 14, verso 26. Olha só, João 14, 26. Lá a gente encontra assim, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E se a gente olha para outro capítulo de João, capítulo 15, Lá no verso 26, agora do capítulo 15 de João, lá, lá a gente lê o seguinte, quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, Jesus fez essas promessas, ele disse aos discípulos, são palavras que ele profere já no final do seu ministério, ele está próximo da sua paixão e da sua morte, da sua ressurreição, então, ele diz, olha, eu estou indo, não vou ficar por muito tempo aqui com vocês, mas vocês não ficarão órfãos, eu vou mandar o Espírito Santo, esse outro Consolador, esse Espírito Santo vai realizar algumas coisas importantes aqui na vida de vocês, ele vai dar, vai dar testemunho de mim, ele vai ajudar vocês a se lembrar de tudo isso que eu estou ensinando para vocês, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo, ele faz todas essas promessas e, agora, ressurreto, antes de ser exaltado, naqueles 40 dias antes então de subir aos céus, ele lembra essas coisas aos discípulos: ele diz, vocês vão para Jerusalém aguardar a promessa do Pai, que tem relação com o Espírito Santo. É a promessa do Espírito, que tem relação com um batismo. Olha aí verso 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. O cristianismo, de acordo com o livro de Atos, tem a ver, então, com a redenção em Jesus Cristo e tem a ver também com o desfrute de uma bênção chamada batismo com o Espírito Santo. Uma dádiva do Espírito Santo que chega na vida do crente que alcança a vida do crente. Haverá um batismo com o Espírito Santo. É a promessa do pai. O pai prometeu isso pela boca do próprio filho. Essa promessa será cumprida em breve. E ela acontecerá, ela, eles vão desfrutar dessa promessa em Jerusalém. Por isso, os apóstolos, as primeiras testemunhas, devem ir para Jerusalém para aguardar pela promessa. Então, simples assim, o Redentor apontou para essa promessa do Pai. E daqui a gente pode começar a concluir, né? olhando para esses versículos, é isso que eles trazem para nós, a gente pode começar primeiro recapitulando, ou seja, de acordo com Atos capítulo 1, do verso 3 até o verso 5, o Redentor ressuscitou de verdade, não é fábula, ele ressuscitou mesmo. Existem provas incontestáveis de acordo com... O escritor de Atos, ele ensinou sobre o reino de Deus e ele apontou para a promessa do Pai. Na minha época de juventude, tinha um cântico que a gente gostava de entoar né, na nossa UMP daqueles velhos tempos, né? Que dizia assim: Deus é real. Era algo que, que era repetido. Um cântico dos vencedores por Cristo. Se eu fosse contar o que de alguém ouvi, eu, eu poderia até algum detalhe esquecer, mas eu não estou falando de algo que eu ouvi, mas estou falando de algo real, o Deus vivo, o Deus da Bíblia é um Deus verdadeiro, Ele é real. E parece algo, algo até banal a gente dizer isso, especialmente se você é membro de igreja há muito tempo, foi criado no Evangelho, para você é, a, a, o ser de Deus, a consideração do ser de Deus, parece algo assim tão trivial, não é? Mas a gente corre o risco de, mesmo confessando o cristianismo, mesmo estando dentro de uma igreja, mesmo professando a fé, vamos dizer assim, oficialmente, mas a gente viver como se. É, os fatos registrados na Bíblia fossem meras lendas, não fossem verdade. É, você corre o risco, eu também corro, de começar o dia amanhã como se o Senhor Jesus Cristo não estivesse ao nosso lado, como se Ele não fosse, de fato, vivo, como se Ele não fosse, de fato, ressurreto. Entende isso? A gente pode ter uma concepção, talvez especialmente nas culturas que são mais marcadas pelo catolicismo, né, de um Cristo apenas é, simbolizado, mostrado, quem sabe, numa cruz ou alguma coisa semelhante. Assim. Eu tive a oportunidade agora, em Vitória, de visitar um convento que é, é maravilhosa, assim, a arquitetura e alguns detalhes tão lindos daquilo que o ser humano pode construir e da devoção religiosa também, e ali a gente encontra uma estátua né, da Pietá, que é Maria ali segurando o filho morto, e é uma pessoa ali muito sinceramente... É, fazendo ali as suas preces e chorando ali próximo daquela imagem, e realmente uma imagem que você olha é muito tocante, né, do ponto de vista artístico, da qualidade da, da obra realizada, não é? mas a gente fica pensando como é fácil a gente simplesmente ficar preso a essas devoções a um senhor morto, a gente se esquece de que o Senhor Jesus Cristo é real. Em Atos 23:1 tem um momento tão interessante, 23:11 tem um momento tão interessante. Paulo estava ali meio abatido, tendo que enfrentar uma situação no ministério dele, na vida dele, na caminhada cristã, e o próprio Cristo se aproxima de Paulo e diz: "Coragem, Paulo. Vai em frente, rapaz, eu tô contigo e você pode ficar firme no seu testemunho". O Senhor Jesus Cristo é vivo, Ele hoje chega a nós e diz, coragem, vai em frente, Ele está presente, vivo, Ele diz, disse isso lá no final de Mateus 28, a gente mencionou de manhã também, é isso que estou convosco todos os dias, agora Atos está chamando a nossa atenção para a mesma verdade, Ele é real, Ele ressuscitou, a ressurreição dEle impacta a nossa vida, é por causa da ressurreição dEle que nós estamos nesse culto, nós estamos adorando a um Senhor, a um Redentor vivo, real. Assim como lá no passado ele caminhou pelas ruas poeirentas ali da Palestina e ele tocou a vida de pessoas, curou pessoas e modificou, transformou a vida de pessoas, ele continua fazendo isso hoje. É um Senhor vivo, ele ressuscitou, ele é Real. nós precisamos compreender isso, mas olha só, quando olhamos, por exemplo, até mesmo para o relato bíblico, se a gente olha, por exemplo, para Mateus 28, a gente sempre se lembra, grande comissão, Jesus aparecendo, e aí convocando os discípulos, mandando os discípulos a fazer, a fazer mais discípulos, batizando-os em nome do Pai, do, do Filho e do Espírito Santo, dizendo, toda autoridade me foi dada, que imagem impressionante, uma imagem forte, uma imagem animadora, mas se você olha um pouquinho antes... Mateus 28, 16, 17, antes da grande comissão, lá você vai ler o seguinte, seguiram os onze discípulos para Galileia, Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara, quando ouviram ou adoraram, mas alguns duvidaram. Já viu que coisa interessante? O Senhor ressurreto diante deles, alguns adoram e outros dizem, será mesmo? Então nós, por conta da queda, dos enganos do nosso coração, nós todos os dias, de certa maneira, somos instigados por esse questionamento. Será mesmo? Será que essa fé a qual eu me devoto é verdade mesmo? Será que Jesus é vivo mesmo? Será que Ele está comigo agora mesmo? Será que Ele está me acompanhando nesse dia... Será que ele está sabendo o que eu estou fazendo? Será que ele realmente tem conhecimento das minhas escolhas e das minhas dúvidas e dos meus questionamentos? Será que ele está vendo essa dor pela qual eu estou passando? Ele está entendendo o meu problema? Atos está dizendo: Jesus é vivo, é real, ele ressuscitou de verdade. Então, isso deveria chamar a nossa atenção. Além disso, Atos está mostrando para a gente essa realidade do reino. E a realidade do reino para o livro de Atos não é uma abstração, não é uma teoria não é uma mera teologização. É interessante, se você gosta de coisas de teologia, você diz, ah, eu quero agora estudar sobre o reino de Deus. Você vai encontrar uns livros sobre o reino de Deus, nossa, uns tijolões, assim. Você vai lá, oh, essa pessoa, para ler um livro desse, para passar algumas semanas, né? pelo menos umas 800 semanas, alguma coisa assim. <risos> Porque é tanta coisa teórica sobre o reino de Deus e a Bíblia é tão simples e direta, ela vai dizer, o reino de Deus é isso, Deus governa sobre tudo, e Ele começa governando sobre você, então você já viu esses questionamentos? Ah, eu creria em Deus se não houvesse fome, se Deus existisse, não haveria mais fome lá nos países pobres, nem haveria pobreza, por isso que eu não creio em Deus... O livro de Atos vai dizer assim, olha, porque Deus existe, então agora você ajuda o necessitado, é isso, o reino de Deus vem sobre você, e você vai ajudar a, a, a dar pelo menos uma minorada, uma melhorada nas situações humanas, porque o livro de Atos vai mostrar lá em Atos 2, entre eles não havia necessitado, eles distribuíam seus bens, e eles estavam fazendo alguma coisa prática, entendendo o Senhor reina sobre a minha vida, isso agora me encaminha para a obediência prática a esse rei, ele é um rei que está governando o meu cotidiano, as minhas escolhas e as minhas decisões, então agora eu estou sob a autoridade desse rei. Por fim, esse texto nos encaminha para a promessa do Pai, o batismo com o Espírito Santo, esse texto está falando para nós, que toda a nossa vida com Deus é sobrenatural, Olha só que interessante. Existem aspectos que a gente poderia dizer simplesmente. Essas coisas têm a ver com a vida comum, não é? Essas coisas têm a ver com uma vida é, que não tem relação com religião. Mas todas as coisas relacionadas ao reino de Deus agora chegam até nós e são encaminhadas sob a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo é dado à igreja. É o Espírito Santo quem vai fazer o que Jesus realizou no Evangelho de Lucas, uma verdade e um poder no coração das pessoas em atos. É o Espírito Santo que vai fazer aquilo que você aprende sobre a Páscoa vivo dentro do seu coração. A gente sempre diz assim, olha só, ah, o Natal é Jesus nascendo todos os dias na sua vida. Não é, gente o Natal é o relato de que Jesus nasceu, para que Cristo venha para estar dentro da sua vida, é preciso que o Espírito Santo traga o Senhor, não o Senhor bebê, traga o Senhor ressurreto, exaltado para dentro de você, isso é o Espírito Santo que é dado como dádiva, olha só que interessante, hoje a gente falou de manhã sobre isso, o Evangelho de Lucas vai destacar Deus por nós, Atos dos Apóstolos vai destacar Deus em nós, Agora nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem vai dar para nós segurança, convicção de fé. É Ele quem vai testemunhar com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que vai nos ajudar na oração, porque nós não sabemos nem orar como convém, mas o Espírito vai interceder por nós e em nós. É o Espírito Santo que vai nos dar poder para testemunhar. É o Espírito Santo que vai santificar, purificar, limpar, consolar, animar as nossas vidas, vocês devem aguardar a promessa do pai, uma promessa que é dada àqueles que estão debaixo do senhorio de Cristo, determinou-lhes, vão para Jerusalém, e lá vocês vão receber a, receber a promessa. Essa promessa não é dada aos desobedientes, aos lenientes, aos que não creem no Senhorio de Cristo, aqueles que pensam que a obra de Cristo é uma obra de redenção e que Cristo redime as pessoas para que elas continuem caminhando nesse mundo conforme as suas próprias cabeças. É uma obra que alcança os apóstolos escolhidos, os discípulos escolhidos, os cristãos escolhidos que entendem Jesus é Senhor. E agora, se ele diz para eu ir para lá, eu vou para lá. Se ele diz para eu esperar, eu, eu, esperar lá, eu vou esperar lá. E aí, a estes que obedecem e esperam. Deus, então, concede o desfrute da promessa do Pai. Que Deus nos abençoe, nos ajude nessa caminhada, nesse, nessas meditações em atos, para que a gente compreenda isso, que nós somos o povo de Deus, o povo de Cristo, e o povo do Espírito Santo, aqueles que caminham sustentados pela graça de Deus, porque fomos alcançados pela promessa do Pai, a promessa do Espírito. Vamos orar ao nosso Deus. Abençoa, Senhor, nossos corações, que a Tua palavra, Senhor Deus, encontre lugar e produza muito bom fruto, para que o Teu nome receba toda a glória na nossa vida, e que o Senhor nos abençoe, nos use, e nos abençoe como igreja, abençoe nossas famílias, e derrame a tua graça sobre nós, é o que pedimos no nome de Jesus, amém Senhor.